0: Una de las cosas que más valoro dentro de la organización es esa adaptabilidad para la evolución de las personas, o sea, para la evolución del cambio. Y, y siempre las personas que, una de las cosas más importantes dentro de, de, de las personas que entran dentro de la estructura es que se adapten a la cultura. ¿Cuál es esa cultura? Cultura ganadora, cultura de cambio, de evolución, de tener más.
1: De Network C es posible y llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar un comprimido de vitamina C La Santé por la mañana te mantendrá activo durante todo el día y también ahora que estamos dejando el teletrabajo y estamos volviendo a trabajar en oficina, hazte un favor, protégete aún más con tu vitamina C La Santé porque de vitamina C yo sí sé y pido La Santé. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de Levector Ideas in Motion. Levector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de nuestros amigos de Levector Ideas in Motion. Si quieren saber más de Levector, pueden visitar su página web, levector.com y ver todos los servicios increíbles que ellos ofrecen. The Network se también es posible y de ustedes gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM tanto online como presencial está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Es un honor para The Network C contar con marcas que se alinean mucho con lo que queremos nosotros transmitir en este podcast, en el contenido que sacamos. Así que chequen a nuestros auspiciantes, Farmacéutica La Santé, Le Vector y Escuela SM. Ahora sí, al episodio de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a The Network C, episodio número 68. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poderlos aplicar a nuestro día a día. Empezar primero agradeciéndoles por estar con nosotros semana a semana, ayudándonos a crecer. La verdad es que es increíble cómo se siguen sumando más y más personas a esta comunidad. Eh, ver cómo crece no solo el podcast, sino que el newsletter es algo que nos nos da más motivación para seguir adelante. Así que de, todo, de parte de todo el equipo de Network, muchísimas gracias. Y hoy les traemos a un invitado de lujo, Germán López, el presidente del Holding Just Media Group. Performance, marketing, crecimiento, mindset, de todo un poco en esta conversación. Espero que la disfruten mucho y los dejo con mi co-host, el gran Eduardo Molestina.
2: Hola, ¿cómo están? Hola, Mario, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias para todos por estar siempre con nosotros todos los lunes, en, escuchando todo el contenido que nosotros hemos preparado para ustedes. Y gracias a nuestros invitados que se toman el tiempo de entregarnos su conocimiento, sus experiencias, sus derrotas y logros también, para que todo el mundo pueda aprender de ellas. Y como tú dices, hoy ya tuvimos un invitado especial, Germán López. Germán empezó como un nómada digital y como. Van a ver en el podcast, hablamos de las personas que les gusta viajar. A él le gustaba viajar y encontró una forma para poderlo hacer. A través de eso, tuvo que, fue creciendo con su negocio y llegó a dos etapas. Dos etapas que él las eh, cuenta muy bien durante el podcast y que tal vez muchos de nosotros estamos pasando por eso y no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. Así que muy interesante, performance marketing, algo inusual. Yo nunca lo había escuchado y un holding de seis empresas que están cada vez más creciendo. La visión de Germán es hacer un IPO y convertirse en el próximo unicornio del Ecuador. Así que, increíble, espero que puedan aprender mucho de él y bienvenidos. Los damos con... Germán López de dios Media Group.
0: Primero que nada, como todo en orden, como tú dices, les quería <risa> agradecer a ti, Mario y Eduardo, porque lo que han hecho aquí con Network es es algo espectacular. Y la verdad es que me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y, y participar de este programa y de este proyecto que están montando ustedes. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes.
1: En buenas palabras, buenas palabras. no Y todo, todo esto es aquí gracias a la paciencia de la Figura que presentaré, Eduardo Molestina, que ha estado conmigo por 65 <risas> episodios. Doctor, ¿cómo te va?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola Mario, hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Eh, puta, ya queríamos tenerte hace algún tiempo es que nos reunimos en tu oficina. La mejor oficina que he conocido hasta ahorita. Eh, como estábamos hablando un poquito antes, eh, increíble y bienvenido. Aquí un poco a conocer qué es lo que has hecho, que son muchísimas cosas por lo que ya sabemos, pero bienvenido. Oye. No, y, y gracias a ti Eduardo por estar en las oficinas, la verdad es que eh,
0: para eso están las oficinas, para que se usen y tener visitas, y, y la verdad es increíble que te haya gustado, que te haya sentido bien, a lo mejor que disfrutaste de la cerveza. Claro que, que sí, que, claro que sí. Pero, pero sí, la, la parte de, de las oficinas es una parte importante para que uno se sienta cómodo tra, eh, trabajando, Ah, pero eh...
1: hablemos, hablemos de eso Germán, que tú antes, antes de empezar nos estabas comentando sobre ese tema Eduardo decía que, que en tu oficina eh, él fue un día y se tomó unas cervezas y que esa era la cultura más o menos de, de, del tema en la oficina de Guayaquil y tú nos diste una explicación que me dejó a mí bastante eh, sorprendido ¿Por qué lo hacen de tener esta apertura y que la gente pueda quedarse en el after office todo tranquilo
0: tomándose una cerveza después de trabajar? Porque en el after office es cuando nacen las ideas, y las ideas de innovación, y, y es un poco la cultura que queremos... Eh, y es parte de la cultura de Just Media Group. Esa, esa parte de la innovación, y para eso es, es el tema de, de la cerveza. La cerveza, finalmente, después del trabajo, ¿tú qué haces? Te vas a tomar unas cervezas normalmente a, a otro lado. En vez de tomarte los otros lados, ¿sabes qué? Tómatelas en la oficina y con, sigues compartiendo con tus con tus compañeros de trabajo, y de esas, de esas cervezas nacen, nacen conversaciones, de esas conversaciones nacen ideas, de esas ideas nace innovación, de esa innovación nace el futuro de Yos Media Group. Entonces yo creo que más que, más que eh, finalmente es una inversión donde el retorno es... O sea, es un ROI claro. que no lo puedes ni siquiera calcular. Claro. y <risas> si, lo quieres, si, si lo quieres aterrizar un poco a, a términos empresariales eh, y financieros. Pero por eso el tema de, 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 la, de la cerveza, y más que la cerveza, es, es la cultura empresarial que, que tenemos dentro de Yos Media Group, que creo que es uno de
2: los activos más grandes que actualmente tenemos dentro de la organización. Qué chévere, qué chévere. Y esta oficina, ¿cuándo la abrieron aquí en Ecuador? A ver, oficinas en Ecuador hemos, o sea, la verdad es que ya tengo,
0: las primeras oficinas que abrimos en Ecuador fue hace, hace más de 10 años, o hace 10 años específicamente, si no, más de 10 años, creo que fue el 2001. Eh, pero estas nuevas oficinas con esta, este drive de, de contratar talento ecuatoriano y estas oficinas las tenemos hace dos años. Sí. Ahorita hemos crecido muy rápidamente porque comenzamos con una oficina para 10 para personas, luego alquilamos la de al lado, luego la de al lado y ahorita hemos alquilado la del al frente. Ahorita buena vista plaza. Buena ahorita, vista queremos <risas> ahorita queremos conquistar Buenavista Plaza.
2: <risas> qué chévere, qué chévere. Y siempre a, a, han tenido a esta Riz. cultura. Siempre han tenido esta cultura en todas las oficinas o algo así que se ha ido eh, repentinamente ahorita.
0: No, sí, la, la cultura la, la, mm. siempre la hemos tenido. Yo creo que antes la cultura era más la cultura mía y, y de mi yeah. hermano y, y de mis socios, pero eh, ahorita eh, invertimos proactivamente en que esta misma cultura que, que teníamos de, de, de compañeros de trabajo, eh, la podemos... De eso que te tomas la cerveza y que estás hablando de trabajo, lo mismo que estamos haciendo aquí. Sí. Claro,
2: exacto. exacto.
0: Esta, esta misma cultura, eh, proactivamente la, eh, la estamos llevando a, a más escala, porque ahorita hemos tenido un crecimiento exponencial y, y claro, antes eh, el año pasado éramos 35. Hace 5 hace años éramos 15. Entonces, ahorita somos 125 creo. Wow. próximo año esperamos ser 300. Entonces ya ¿Qué? cuando tenemos ese crecimiento exponencial, es cuando ya lo tienes que hacer de forma proactiva. Porque yeah. antes, antes era casual de que o sea, estaba, estaba con, con mis colegas de trabajo, con, con mis amigos, y que trabajábamos juntos, o que trabajábamos juntos, eh, y después te vas a tomar un, una cerveza al bar. Y lo mismo es llevarlo para, para, para que, para que pasen la oficina y que sea parte de la cultura empresarial creo que eh, es una de las cosas más importantes especialmente cuando tienes este crecimiento exponencial, que la cultura y la esencia no se pierdan ¿y cómo lo hacen? Dando, dando cerveza gratis Ay, no,
1: eh, eh. El, el tema de la expansión es algo que queremos tocar definitivamente. Eh, pero Germán, pri, primero para, la, para nuestros oyentes, las personas que no te conocen, cuéntanos quién eres, eh, qué haces, dónde te encuentras.
0: A ver, eh, bueno, para la audiencia, eh, soy Germán López, eh, soy el presidente de Just Media Group. Eh, Just Media Group es un grupo empresarial conformado con, por empresas que se dedican a... Principalmente al performance marketing. Actualmente estoy en Miami y, y bueno. Más. No sé.
1: <risa> perfecto, perfecto. Así, 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 que así van a salir bastantes interrogantes.
2: Eh, Eduardo, no sé si te tengas alguna ahí. No, sí, por supuesto. Que lo, lo que me interesaba saber un poco eh, cuando estábamos revisando esto, era. Eh, bueno, por ahí nos soplaron que fuiste nómada digital. Cuéntanos acerca sí. de esta experiencia de nómada digital que hace poco subimos un artículo. Eh, salió hace poco una noticia de Neil Solsen, ministro de Turismo, tratando de dar visas, no, visas nómadas. Y, y se vuelve un boom uh, después de la pandemia. Entonces tú ya lo hiciste hace muchos años, entiendo. Cuéntanos cómo era en ese momento, qué hacías en ese momento y a qué países fuiste. Sí, yo creo que ahorita la Just Media Group ha tenido diferentes
0: etapas. Y una de, de, de las primeras etapas eh, que tuvo Joss fue cuando, cuando fui tomada digital y con mi hermano en esa época. ¿En, esa, en, esa, en, esa época, eh, ¿En qué año fue? La, eso estamos hablando del 2008. No, no, no. Sí, 2008.
2: 2008 o sea, ahí salió el sí. iPhone, creo, pues.
0: Sí, ahí salió Facebook. Qué risa. Ya, ya, ok. En mi época de Noma Digital, mi negocio, en mi época de Noma Digital, era comprar eh, publicidad principalmente en Facebook y vendérsela. A, y, y venderla. Era, mi negocio siempre ha sido, o eh, el, el negocio de performance marketing principalmente, es, es que te pagan a base de un resultado, eh, que impacta directamente a la venta. Eh, y en esa época estaba, yo trabajaba mucho, compraba eh, publicidad en, en Facebook, lo que ahorita hace muchísima gente. Yo fui uno de los primeros, eh, te digo, a nivel mundial que compró, que com comencé a comprar publicidad eh, en Facebook, pero a nivel grande, o sea, presupuestos de 30 mil, 40 mil dólares al mes. Y okay. incluso me estaba estaba en un programa de, de Facebook donde tenía acá un manager en Dublín y Facebook te acuerdas 2008 2008
2: 2009, no, pues ahí, 2010 ahí, ahí, ahí todo el mundo entraba a poner sus fotos lo que ahorita es Instagram eso era en ese momento sí, para nosotros bueno sí puede ser pero
0: eh, sí puede ser todo todo evolucionado eh, pero sí ese ese boom de Facebook cuando cuando recién lanzó yo me acuerdo que estaba me acuerdo eh, compraba publicidad y el precio que me daban era a un céntimo el clic en, en, en países como UK Suecia tenía, tenía eh, buenos anunciantes y, y bueno y, y a eso me dedicaba, pero que me fui a tu, tuve la oportunidad de viajar me fui a vivir a una isla, a las islas Canarias luego estuve por Madrid luego estuve por Brasil luego estuve por Asia y y la verdad es que fue una época muy... También vine a Ecuador, porque en esa época yo vivía en Europa y, y tuve la oportunidad, o sea, como que dije, bueno, me voy a, a pasar tiempo a, a, a Ecuador. Y, y la verdad es que fue una época súper divertida. Pero, creo, que, creo que ya aterrizando al, al, al tema político ahorita con, con el tema de que Ecuador se vuelva un, un tema de... Para, no más digital yo creo que sí es viable, y yo creo que pero iría un poco más allá. Yo creo que en una, una, una grande, de las grandes problemáticas del, 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 del nómada digital es que igual necesitas equipo.
2: ¿Ya? Y, y ¿A qué te
0: refieres con que, equipo? Porque siempre, o sea, así seas un nómada digital, necesitas equipo, porque en esa época necesitaba igual mi, mi programador, mi ah, okay persona que me da mis landing pages, o sea, necesitas necesitas gente que te ayude, proveedores, porque finalmente cuando cuando eres nómada digital, cuando eres igual, a menos que seas programador eh, igual o diseñador, igual necesitas equipo para ejecutar eh, tus proyectos. La idea del nómada digital que yo tengo es mucho de, de que tienes tu propia página web, como que es tu microempresario esa es mi, mi idea de, de, de nómada Digital y creo que en Ecuador además de ser un, un lugar ideal para ser eh, Noma Digital igual y también encuentras el talento y los recursos para potencializar tu, tu negocio creo que hay lugares increíbles para ser Noma Digital yo principalmente igual sigo siendo me considero que trabajo muy bien remotamente y, y es algo que, que, que fomentamos ahorita dentro de, de la organización Work From Anywhere. Eh, y a mí me gusta, por ejemplo, trabajar mucho desde Salinas. Me encanta trabajar desde Salinas. Para mí el mejor, el mejor lugar para hacer Noma Digital es Salinas. ¿En serio? <risa> porque, <risa> por, porque lo que te pasa cuando estás en un lugar, lo que me pasaba como Noma Digital cuando, cuando estaba me fui a vivir a una isla en... en Fuerteventura, al norte a un, a un pequeño pueblo el pequeño el, el, persona de ciudad Guayaquil que ha vivido, normalmente estás acostumbrado a ciudades grandes, luego te hace falta no sé, eh, como que esas, no sé, te hace falta un poco el city life eh, yeah. si, el, 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 la problemática cuando te, te vas a hacer más Digital a, a, un, a, un, a un lugar muy a Olón, imagínate. A Olón, es que, que, que era un lugar así parecido donde, donde yo fui, es que después regresaba con, después de un mes, perdón, no me había, no me había afectado en... en claro, ya en, en, claro. en,
2: Entonces, claro. Ah,
0: nada, tenía el pelo largo, creo que he utilizado el mismo pantalón de baño tres días, no me había yes. la camiseta te hace falta eh,
1: ese ese Brickel City Center Life así ese ese que voy a ir por aquí al, re, al buen restaurante a, a, a la a la comodidad pero Salinas como tú dices es un medio bastante bueno tienes tienes obviamente una pequeña ciudad y también tienes la belleza que es Salinas así
0: que en, en ese sentido te entiendo en ese sentido te entiendo y, bastante. Y, si me, y si me preguntas cuál es el mejor la mejor ciudad para hacer eh, nómada digital en Ecuador para mí es Salinas ¿Por qué? Porque tienes, tienes, tienes eso, tienes, tienes como que la, la vida de ciudad, pequeña ciudad, eh, tienes, tienes lugares para comer, tienes la playa, eh, pero igual tienes ese ritmo un poquito de, de, de trabajo y, te queda, y Guayaquil te queda cerquita.
1: Y, y, ahorita, y ahorita hablamos del tema de los startups específicamente. Nosotros aquí en The Network somos también culpables de esto, que Celebramos muchísimo el, cuando un startup levanta capital, pero al final del día está cediendo equity para, para eh, crecer un poco más y, y, y explotar y llegar al siguiente nivel. Ustedes, en el Just Media, por lo que sé y por lo que hemos podido investigar, no han recurrido a un tipo de levantamiento, sino que lo han hecho a, lo, a la medida de lo que ustedes han ido produciendo. Entonces, claro, ahí viene, la, ahí viene la de, ok, quiero crecer, quiero crecer, pero no te aloques, aguanta. Vamos, vamos haciéndolo conforme me da a mi compañía la posibilidad de expandirme, y ahí está la parte en que la gente... o sea Y yo también sufro de esto, como que ok, queremos crecer, ¿será que vamos a buscar un préstamo? ¿Será que vamos a ceder equity? Es, es algo que, que a toda la gente le pasa por la cabeza. Entonces ver que ustedes han logrado tanto sin ceder equity en este caso, me parece bastante
0: sorprendente. Sí, yo creo que es, eh, es un tema de, de mindset, de, nuevamente es un tema muy personal como ¿Cuál es lo que estás buscando? En nuestro caso, nosotros hemos tenido diferentes etapas. Por eso es que a lo mejor no hemos, no hemos buscado equity. Porque hemos tenido diferente, diferentes etapas, y de diferentes, eh, sí, diferentes etapas de, dentro de la organización. Cuando estaba en mi época, en mi época de nómada digital si buscaba un, 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 no, no estaba buscando un investor porque el investor me iba a poner a trabajar y tendría que ser claro. un lugar y iba a perder mi flexibilidad de norma digital eh, luego tuve, tuvimos la, la etapa donde, donde bueno estaba, había encontrado una fórmula eh, y el crecimiento exponencial del media by, y quería crecer y lo que hice fue era, era comenzaba y y franquiciaba mi tecnología a terceros, a quien llamaba a mis amigos. Conté a mis amigos para para hacer todos dinero juntos. <risa> nuevamente era una etapa donde no quería buscarme un 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 un, un investor, un investor porque me iba a decir que o sea, finalmente no mi estructura no y mi visión no era para que entre un investor. Luego eh, la, la, ahorita la etapa de luego fue que nos juntamos todos y que comenzamos a crear una empresa rentable, que fue lo que hicimos con Just, Me, con Just Media y ahorita que entramos a la nueva etapa, que es la etapa de, de ser un holding de, de, de crear valor a la empresa de, de lograr una IPO es cuando se plantea ok, ahorita a lo mejor ya tengo que abrir la puerta para, para un investor y para okay. yo creo que tiene que ver mucho. Depende qué es lo que cuál es la visión y cuáles son tus objetivos que estás siguiendo eh, para tu organización. Y, y en nuestro caso, siempre ha sido de, como: o sea, ahorita yo tengo eh, 38, yo comencé comenzamos con Just, 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 Just Media Group cuando, cuando yo tenía 25, yo tenía 18 años. Imagínate que, que estamos hablando de irnos claro. a buscar un. Un, un, un investor, o sea estamos pensando en viajar
2: en, bueno, en, en hacer eh, otras cosas eso, eso te iba a preguntar porque me, me interesa bastante lo que tú dices y es, y es una de las cosas que si bien ahorita que estamos entrando en el mundo de las startups eh, por un lado está, está esta necesidad de ir a levantar capital eh, lo antes posible para poder escalar, para poder salir pero por el otro lado hay empresas que conocemos, algunas que han pasado por el podcast que lo han hecho sosteniblemente y creciendo y, y se han vuelto, se han convertido en empresas gigantes, ¿no? En startups gigantes todavía y que recién, ya, ya han tenido o sea, ya llegan a levantar capital de una valoración mucho más alta donde están tal vez en tu etapa que es ok, ya quiero ir a hacer un IPO, quiero convertirme en un unicornio y ya tengo que dar ese salto ¿En qué sí. momento tú te diste cuenta de, de esas dos etapas en las que tú me dices? Porque acá menciona que mencionar que tuviste dos etapas en una formalizaste esta idea que, que pasó de Noma Digital a juntar a tus amigos y convertirte en, un, en, en una empresa eh, formal y esta nueva etapa en la cual has cambiado hasta el nombre de la compañía para volverte un holding. Entonces, cuéntame como, como CEO, como, ¿cómo te das cuenta de que tienes que tomar estos pasos? Yo creo que lo más importante ahí es la autoconciencia.
0: La autoconciencia de, de saber eh, en qué etapa estás y qué es lo que estás buscando y cuáles son tus objetivos. Entonces, cuando... Ahorita que, que estamos dando la evolución, ¿por qué lo hacemos? Uh -huh. Porque en la reunión que tuve con, 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 con socios, todos nos hemos dispuesto a hacer un unicornio. A, a lograr ese IPO. Entonces, para lograr ese IPO, no lo, no lo vamos a lograr con el negocio de Mediavine.
2: Es una okay. realidad. Es Media un buying... hard fact. Ya, yeah. Mediavine para, para, para entender un poco es el tema del marketing performance.
0: Sí, bueno, el, yeah. el Mediavine principalmente es que tú compras y vendes. Eres un broker de espacios publicitarios. Entonces, okay. al final a la hora de, ya de evaluación de empresa, no uh -huh. tienes contratos en directo, no tienes inventario en directo, uh -huh. no, no, tienes, no tienes...
2: Cualquiera puede sustituirte así, por lo que puedo ver aquí. Porque ahorita hasta nosotros, Mario hace el marketing digital de, de Network S en Facebook, en Twitter, en. Si me explica? En, en Instagram. Pero, pero,
1: pero no sé si lo haga como. O sea, no sé si lo haga a la altura que lo puede. A la efectividad que lo puede hacer yo. Click. Si nos quieren coger pro bono, nosotros podemos ser
0: su. Nosotros podemos ser su conejillo de indias. Sí, o sea. Sí, exactamente. O sea, no, no, en verdad yeah. no tengo un, un, un valor agregado como que en verdad tengo valor. Hay. I'm making money. Estamos haciendo dinero. Uh -huh. Pero no estamos, estamos haciendo dinero al corto plazo, no al largo plazo. Okay. Y ya con esta idea del holding es, es agregar valor a, a nuestros assets, a nuestra tecnología, a nuestro, a nuestras landing pages que ahora son empresas y y el mindset es diferente. Ya. Yeah. Entonces, creo que principalmente estamos hablando de mindset en, en un tema de de, en lo que hablábamos ahorita que somos un holding el mindset es más a, a, a ganar valor dentro de, ganor, ganar valor de, de mercado que las empresas ganen valor antes era let's make money
2: claro, claro. necesitamos efectivo y ahora, money. cuéntame algo porque Tomar decisiones en, en una empresa que recién está creciendo es sencillo porque todavía no tienes un, un camino que has labrado antes, entonces puedes irte por el camino que, que consideres, puedes pivotear, puedes hacer lo que tú quieras. Es mucho más sencillo, una estructura más pequeña. Pero tú hiciste, tú estás tomando la decisión, bueno, acabamos, acabamos de ver el cambio de nombre, no fue hace mucho. Eh, dijiste que empezaste a los 25 eh, con tus amigos, donde ya formalizaste, son más de 10 años, 13 ¿Cómo tomas la decisión cuando tienes una estructura de cinco compañías que son ahora parte de tu holding y como que un poco cambias la dirección a la compañía, ya no hacer plata al corto plazo, sino a convertirte en algo que va a ser escalable, que va a agregar, que va a potencializar su propio producto, que es la tecnología que tú has venido desarrollando? Eso, eso no es sencillo, no es que el día, la noche a la mañana te levantes y quiero hacer un IPO. Toma tiempo, eh, pero como que Cuéntame, ¿cómo, cómo pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso eh, para cambiar ese mindset de, de tú y tus cofundadores? Creo que principalmente es el mindset de, de siempre seguir creciendo. Entonces, para que todos crezcamos, la empresa y la organización tienen que crecer. Llegaron a un, a, a, una, a un tope donde dijeron, ok, hay que salir de aquí y esa fue como que el, el eye-opening de hoy. Tenemos que hacer algo más. Claro,
0: o, o sea, yeah. por ejemplo, si. si eh, y te lo tomo nuevamente desde el, de las diferentes etapas de la, de la organización. Al principio, Noma digital, genial. A mí, o sea, tiempo espectacular. Pero si quiero seguir escalando y si quiero seguir creciendo profesionalmente, ¿qué me toca hacer? Formalizar. Equipo. Formalizarme. Por eso. Bueno, no me quiero formalizar tanto, por eso llamo a mis amigos. Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer plata juntos. O sea, vamos, encontré un, un nicho aquí. Eh, hicimos dinero juntos. Luego, eh, también te puedo decir que esa época, por no, por no reinvertir, por no tener ese mindset de empresarial, casi quebramos. Entonces, ok, si queremos que esto de aquí sea a largo plazo, tenemos que dejar ese mindset a corto plazo. Ahorita tenemos que hacer que esto de aquí sea sustentable con el tiempo y tenemos que eh, tener una organización más empresarial. Ok, una empresa, lo logramos el año pasado, llegamos al objetivo, a lo que sea una empresa rentable y que genera utilidades y que, y que nos podría generar trabajo de aquí a 20 años más. Sí. Pero todos queremos seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Volvernos un holding. Ok, sigamos creciendo juntos. Volvámonos un holding. Y, y, y de esa manera crecemos todos. Y, y es un poco lo que, lo, que, lo que es interesante. Si la empresa... Y, y, y lo pongo en perspectiva. Ahorita me, me quito mi, mi sombrerito de, de, de presidente. Y me pongo mi, eh, mi, mi sombrerito de... Presidente trabajador. entiendes? Yo siempre quiero seguir creciendo. Uh -huh. Yo no fui CEO de una empresa, ahorita quiero ser el presidente de una, de una holding.
2: Claro, claro. O sea,
0: o sea y, y así lo vemos todos. O sea, eh, es, el, es el crecimiento de todos. Y si, y, y si la empresa crece, todos crecemos. Entonces, el push personal de
2: crecer. Es, claro. Es cuando unes los retos personales y profesionales tienen la misma, el mismo objetivo ¿no?
0: ¿qué, qué va a pasar si, 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 si me quedaba solamente como Just Click Media, como una empresa yo te digo, después de un año yo me voy a aburrir de ser todavía, de tener mi mismo o sea, yo también quiero seguir creciendo entonces para yo crecer la empresa tiene que crecer y para que todas las to, to, todas las personas increíblemente nuestro turn rate en Just Media Group es, es, es mínimo es mínimo, las personas que, que, que colaboramos en Just Media Group llevamos años colaborando y, y todos hemos crecido con, con la organización, entonces también es un crecimiento personal y creo que eh, tiene que ver mucho con la ambición que todos tenemos de seguir creciendo y la única manera de seguir creciendo es que la organización siga creciendo
1: eso te iba a decir y... yo que, o sea, yo me di cuenta eh, yo me di cuenta de Obviamente esto ya viene desde mucho tiempo, pero que ustedes como que dan da un statement cuando cambian el nombre de Just Click Media a Just Media Group. Y es como que, ok, vamos a ir por este IPO, vamos a, vamos a hacer este holding de compañías brindando servicios de marketing que va a estar en constante crecimiento. Y, y es interesante porque ustedes, de verdad, de verdad, que no he visto una compañía en el Ecuador que esté eh, al, al momento, por lo menos en tecnología, bueno, quizás Kuchik, pero que está expandiéndose de la manera tan agresiva que lo están haciendo ustedes. Y ahí viene una parte interesante. Por ejemplo, en, al día de hoy, en Just Media Group, eh, me imagino que en, en, las cinco, en las seis empresas que tienen, por lo menos en Guayaquil, lo que me contaban es que tienes abiertas 80 posiciones de trabajo para developers, que, que, que en Guayaquil están los headquarters de Just Media Group, pero que no cuentan con muchos, y quisiera decir con ningún eh, cliente ecuatoriano. Y entonces me sorprende bastante. ¿Cómo así? ¿Hay bastantes niveliopers en Ecuador? ¿Por qué tiene las 80 plazas abiertas? ¿Qué esperas de esto? Y si es que no hay los suficientes niveliopers en Ecuador, ¿por qué Ecuador es los headquarters de
0: Just Media? A ver, primero que nada, ¿por qué los headquarters de, de Just Media son en Ecuador? Te doy una, una, una simple, simple respuesta. Porque soy ecuatoriano y me encanta Ecuador. ¿Ya? Eh... Creo que hay gran talento en Ecuador y, y creo que si simplemente que le falta oportunidades para competir a nivel, a nivel mundial, porque el mercado normalmente de Ecuador es pequeño, el mercado de, del performance marketing es mundial. Entonces, ¿por qué, ¿por qué Ecuador? Porque somos ecuatorianos y creo que creo que el impacto que podemos tener en Ecuador es mucho más grande que lo que pudimos haber tenido en Berlín o en Madrid, te digo porque he estado en muchas ciudades y he abierto empresas en muchas ciudades, en muchos países pero finalmente ese es, es creo que también es mi motivación personal porque yo, yo creo que ya sinceramente, para bien o para mal he llegado a un punto donde el dinero o el o el reconocimiento no es mi motivación. No es mi, no es mi motivación personal. Mi motivación personal es la generación de oportunidades de trabajo. Un impacto social. Un impacto social. Y, y eso es lo que a mí me motiva, eso que a mí me motiva a levantarme todos los días. Es que vamos. ¿Sabes qué? Son 50 programadores. No, 100 programadores. Y es algo que siempre se los digo también a todos los miembros de Youth Media Group, que es ese impacto social que estamos generando a nivel social dentro del Ecuador. Y eso es lo que a mí me motiva. Yo te digo, yo me pude haber quedado viviendo en Alemania, tranquilo de la vida, pero no, hubiera caído en una rutina que no me, me motivaba. Yo no sé, es algo que tengo... Eh, eh, en mí, y creo que en muchos ecuatorianos,
1: es que soy orgulloso de ser ecuatoriano. Impacto. En, y de crear esas plazas de trabajo en el país tiene que ser de locos. Eh, yo, pienso que, yo pienso que tu compañía está en una posición bastante interesante, que está creciendo muchísimo, pero que no muchas personas afuera de este medio de tecnología y marketing en sí entienden lo que haces. Y tú hablas de tu tecnología. ¿Qué tecnología crean ustedes para lo del performance marketing? Porque yo estaba investigando que hay bastantes eh, herramientas online en las que las personas pueden ser parte de esto de performance marketing. Y tienes que, y, y lo que a mí me llamaba la atención cuando me explicaban que ustedes cobran por el lead que generan, es que primero que nada, tienes que confiar netamente en tu tecnología para ir y decirle a un cliente, no me pagues hasta que mi tecnología sea efectiva. ¿Qué, qué te tecnología crean ustedes? ¿Y de dónde nace esto de, ok, voy a crear esta tecnología?
0: Bueno, si hablamos de tecnología, creo que tenemos que invitar a, a mi hermano, a Benjamín López, que él es el, el que más sabe de la tecnología. Eh, y sabe que estamos siempre a la. A, en lo que siempre estamos buscando es estar a, a la vanguardia de la tecnología. Especialmente cuando estamos compitiendo en un mundo a nivel global. Sin duda tienes que confiar mucho en tu tecnología. Y, y por eso es la inversión en tecnología. Y creo que hay gran talento en Ecuador que, que lo he reconfirmado con, mis, con otras inversiones que he hecho y otros emprendimientos que, que he participado como co Que la tecnología es... Los, los ingenieros ecuatorianos son re top. Son de calidad mundial y solo que son no están no están siendo eh, están siendo menospreciados yo pero específicamente eh, ¿no sabes lo difícil que es pasar el, el pre de, de la politécnica yo, yo estuve en el pre del expo oye más difícil que que la universidad en Alemania en verdad, hay gran talento, simplemente que está siendo menospreciado. Y más que en menospreciado, es la falta de oportunidad. Una vez que le das a, a, a esas personas una oportunidad, te desarrollan cosas excelentes, de calidad mundial. Lo importante es saber identificarlo. Y creo que eso es lo que hemos hecho como Dios como Media Group. Que, no lo, que, lo, que lo comparamos y lo ponemos en una posición para competir a nivel mundial. Y ahí es donde se vuelve interesante, y ahí es cuando pongo al mismo, al mismo tiempo patriota. Imagínate lo que significa exportar tecnología a nivel mundial. O sea, dejamos de exportar commodities como el banano, el camarón, el, el cacao, comenzamos a exportar tecnología. Piénsalo
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico tu vida. De vitamina C,
0: yo sí
2: sé, yo sí sé, pido La sangre.
1: La Santé, tu genérico, tu vida Le Vector Ideas in Motion Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine Le Vector, Ideas in Motion Para entender un poco eh... Just Media Group, el holding cuéntame cuéntame eh, cuáles son las verticales de Just Media Group Uno, o sea, obviamente ustedes se dedican a performance marketing que es lo que entiendo, pero de ahí eh, no sé si una de las empresas se dedica, una de las empresas de holding se dedica a crear tecnología, la otra se dedica a venderla
0: ¿cómo funciona ese tema? Sí, actualmente tenemos seis empresas dentro de, 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 de el holding la primera empresa es bueno, tenemos varias, seis eh, Just Quiz que es un portal de quizzes donde ganamos por cada lead y por cada impresión o por cada venta que se genera a través de, de estos quizzes, de, estos, de estas preguntas y respuestas. Eh, la siguiente empresa es UFMAC, que es un portal de contenido donde además de ganar eh, dinero a través de las impresiones o, o, o de los banners, también ganamos dinero por por los public reportajes dentro de, de, del, del portal y nos pagan por cada venta que se genera a través de estos, de estos public reportajes. La otra empresa es Buy Happy Now, que es un comparador de precios. Ves un producto y comparas los tres o cuatro diferentes proveedores tiendas que lo están vendiendo y te vas por el mejor, por el mejor precio. Ava Voucher es, un, es, es otra empresa que es una cuponera. Eh, que está en un chat, donde tú le escribes y le dices, este está en UK, y donde le escribes y te da el cupón de, de la tienda eh, donde quieres comprar o donde estás buscando un, un, un descuento. Eficats es una performance network donde tenemos afiliados y tenemos, hacemos media buy Y luego también tenemos Tredia, que es una, es una empresa de... De, es un performance trading desk, donde hacemos media buying pero con formatos de performance. Donde tenemos tres formatos específicamente. Uno es el Product Banner, el otro es el Add to Car, y el otro es el Drive to Store. Entonces, estas es son actualmente las, las seis empresas que, que, que conforman el, el holding. Wow. Estamos, buscando, estamos buscando el crecimiento a través de adquisición de empresas complementen a estas empresas y más líneas de negocio dentro del performance marketing. Actualmente somos 150 personas, pero esperamos para el 2022 ser
2: 300 personas. Sí, manejar, concreto, manejar, manejar, manejar ese crecimiento debe ser Parece un rebeo. reto muy grande. Es, es un reto muy grande, día. pero también es muy divertido. Si ¿Sí te puedo no, decir su, que... No, totalmente, o sea, qué chévere por te levantar y generar a 10 personas nuevas a quien volverles a enseñar lo que ya sabes. O, eh, sí. Y ponerle, ponerle también la estrategia, pues no, o sea, Oye. todo el tema no operativo. Pero. Ah, ah, o
1: sea, en algo tan en algo diversificado y amplio, como lo que ustedes están teniendo y con, expans y con miras de expansión tan agresivas, ¿cuál es el cuello de botella que has encontrado? En tu, porque tú puedes querer expandirte, pero ¿cuál es el cuello de botella con el que te encuentras siempre y que estás buscando eso?
0: Bueno, el cuello de botella yo creo que principalmente es, es la ansiedad de siempre querer más y siempre querer crecer, de que siempre tienes que buscar tiempo. el right timing para hacer, es el tiempo. Okay. Es el tiempo. Okay. Porque contratar 100 personas más requiere tiempo. Claro, claro. Y, y, y yo te diría, si tuviera el equipo ahorita de 300 personas, estuviéramos en otro stage. Entonces yo creo bueno. que principalmente el, el principalmente cuello de botella es tiempo. Sin embargo, eh, ahí es donde tienes que tener paciencia. Tienes que buscar ese, ese right time para hacer los cambios. Y, y eso es importante, y una de las cosas que más valoro dentro de la organización es esa adaptabilidad para la evolución de las personas, o sea, para el, la evolución del cambio. Y, y siempre las personas que, una de las cosas más importantes dentro de, de, de las personas que entran dentro de la estructura es que se adapten a la cultura. ¿Cuál es esa cultura? Cultura ganadora, cultura de cambio, de evolución, de querer más. Tú me hablabas de, 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 antes de cómo logras hacer ese cambio de mindset. En Ecuador, uno de nuestros grandes problemas, eh, a lo mejor por nivel de historia, a lo mejor por, es que tenemos una, un mindset muy de, de perdedor.
2: Sí. ¿ya?
0: O sea, es, un, es un mindset. Entonces, el, el, el cambiar ese mindset, ¿sabes qué? Somos ganadores. Que estemos aquí haciendo esto de aquí, este, este nuevo ser lo cual es espectacular. Es, es de crack. Esto es, esto es de ganadores. Ustedes son ganadores. Todos somos ganadores. Todas las cosas, eh, Ecuador, tenemos, somos emprendedores, somos ganadores. Son simplemente que no lo sabemos.
2: No, pues ahí está. No, ahí está. Tú eres parte de, de ese cambio que se viene ahorita y se te vienen un, unos años bastante interesantes, divertidos, complicados, pero, pero lleno de retos. Creo que te va a hacer salir de la cama feliz y, y a ver cómo puedes seguir dejando esa, esa, esa huella. Hay una cosa que no, yo no me quiero oír del podcast eh, sin tocarla porque me parece que es muy importante. Eh, sabemos que eres inversionista eres inversionista de muchas startups. Sabemos que no solamente eres un inversionista que da el billete, sino eres un inversionista que se mete con todo a tratar de ayudar y sacarlo. O sea, el inversionista que cualquier startup necesita, no solamente el cheque, sino cerebro también y tiempo. Eh, veo que en tu LinkedIn realmente encontré algunas startups que, bueno, no, casi, o sea, que creo que todos conocemos, Super Easy, Contifico, Easy Easyfix. Eh, sé que tienes unas inversiones también en Brasil ¿Cómo, cuéntame ¿cómo fue, ¿cómo fue que decidiste empezar a ser inversionista? o sea, ¿cómo fue esa primera inversión? Eh, tuviste que girar un cheque algo donde tú no tenías 100% el control, como Just Media un, un, es un tema diferente, ¿verdad? Eh, yo no lo he sido, Mario, Mario ya también aquí entró, entró a esos caminos yo no lo he hecho entonces me, me gustaría entender un poco cómo empezaste qué viste y cuál fue tu primera inversión mi primera inversión fuera de, de un negocio que yo no
0: uh -huh. yo no eh, controlaba al 100% fue con Tífico. y ahí más que más que más que la inversión en el proyecto porque la verdad es que cuando me, vi la necesidad más uh -huh. tú inviertes en la persona en el equipo. Y ahí es donde lo vi. Lo vi a Oscar. Para mí, Oscar es el, un, el emprendedor, el emprendedor de Ecuador que ha logrado el éxito más grande de los últimos 10 años a nivel de Ecuador, lo cual es increíble. Lo, lo que se logró con contífico es algo espectacular es de otro nivel yo me acuerdo que estábamos en, en las reuniones de Endeavor y porque porque fuimos catalogados una una empresa de Endeavor como contífico el, el 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 camino y el roadmap que que tuvo contífico es
2: es una historia de, para para escribir un libro sinceramente no. Lo, hemos, lo, que, lo estamos invitando a Oscar Plaza así que si, nos no, escucha, no. si te escucha, por favor, no nos cuente la historia, deja es? que él nos la cuente para que, Oye, para que, que mira a, a, no acepte aquí la invitación. La llamada perdida que tengo de Oscar, que me estaba llamando. Que, que
1: nos
0: conteste <ríe> el WhatsApp, <ríe> dile.
2: Ajá, Dile que nos conteste el WhatsApp. Oye, <ríe> la mentira, mentira, cuente. pero Oscar, dile. más que invitado al podcast. Cuando tú empiezas a, a invertir, la primera inversión la haces sin mucho background, sin mucho conocimiento, si no estuviste en el medio antes. Eh, desde que tú distes, empezaste a, a invertir en contífico hasta ahorita, han pasado varios años y has seguido invirtiendo en startups, ¿qué cosas han cambiado en ti al momento de evaluar si inviertes o no? Eh, porque también hay un tema, y lo pongo en paréntesis, cuando, en las inversiones que tú estás haciendo, tú las estás haciendo cuando están en etapa temprana la empresa, entonces es donde más riesgo hay. A diferencia de invertir en una empresa, estos fondos que conocemos de 500 millones de dólares, bueno, es una empresa que tiene muchos años. Tú inviertes donde la empresa tal vez recién está sacando un MVP. Entonces la posibilidad de que tú pierdas tu plata es exponencialmente mayor. Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas eh, hoy en día no haces que antes hacías? Y si es que hay algún inversionista, Ángel, que, o hay alguna persona que quiere comenzar a invertir, ¿qué le aconsejarías eh, hacer en el momento en el que alguien le presenta un pitch o algo? uno invierte en el equipo. ¿En el equipo? Ese Es en el equipo, no es el proyecto. Uno invierte en el equipo. Pero, sí. ok, ¿cómo ves al equipo? Porque no siempre conoces al equipo. ¿Qué, qué, qué cualidades le ves al equipo en el momento de invertir? Tienes que conocer
0: al equipo.
2: Tienes que conocer al equipo. Tienes que dar el tiempo de conocer
0: al equipo. Te Tienes que dar Bien. el tiempo de conocer al, al, al emprendedor. Porque ahí en verdad vas a saber si si estás haciendo una buena inversión o una mala inversión tú inviertes en, en el equipo y en las personas y, y es un tema que lo vas a ver lo vas a seguir viendo en las diferentes rondas la, eh, yo he participado con otras empresas participé en otras empresas en, en otros pitch de Google en sao Paulo acompañé uh, en, en otras empresas y ahí me he dado cuenta en cualquier stage el mismo Endeavor en cualquier stage que estés uno invierte en el equipo. Entonces, te tienes que dar el tiempo de conocer al equipo en ese early stage. Luego ese equipo lo ves reflejado en números. Y en el, porque si el equipo es bueno o el emprendedor es bueno, va a ser lo suficiente bueno para pivotear la idea. Siempre va a suceder eso, eso es claro. Exacto, porque siempre vas a tener que pivotear la idea. Entonces, cuando inviertes, inviertes en, la, en el equipo en la persona, y eso
1: es importante que lo tengas claro. Y también Germán, ahí hablando, tú como inversionista inviertes en el equipo, pero tú como inversionista hemos escuchado que aportas también bastante, que eres un inversionista bastante activo, hands on, y eso es bueno, porque de nada sirve a las compañías, de nada les sirve llenar su, llenar su, eh, su cap table de inversionistas que no conozcan mucho del medio, no les vayan a aportar con conexiones y tampoco les vayan a aportar con estrategias de crecimiento. Entonces, si a mí me vienen, si yo tengo un inversionista que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en el medio, pero tiene muchísimo dinero, a un inversionista que quizás tiene por ahí un poquito menos, pero es alguien, digamos un Oscar Plaza, un Germán López, alguien que ya ha vivido esto, 100% toma el otro. Hasta, hasta como un advisor y se le da, y se le da equity. tú qué? Cuando tú te metes a invertir en compañías ¿Qué rol activo tomas para al mismo tiempo asegurar que tu inversión esté bien protegida?
0: Me gusta tener un, un rol bastante activo. Eh, te digo porque, porque, siempre, porque normalmente, normalmente invierto en la persona y veo ese potencial. Y, y por supuesto ese mentoring es súper importante. Eh, asimismo yo también recibo mentoring. Y, y, y creo que eso te ayuda a mejorar y a crecer. Entonces sí me gusta tener ese rol activo, pero es porque me gusta, porque me motiva y, y por eso lo hago. Entonces es algo bastante personal y, y por supuesto me siento mucho más confiado porque normalmente después inviertes de una serie, un seed fund Luego seguro vas a, vas a entrar en, en otro, en otro, en otro funding, en otro, en otro. Claro. Entonces ahí decides si es que quieres seguir invirtiendo o no. Y normalmente sí. para buscar otro, otro funding necesitas el, sí. eh, el apoyo de esos, de esos inversionistas que te, que te apoyaron al principio. Claro, no, pues es claro,
1: tienes que totalmente buscar. Tener el apoyo de las personas que creyeron en ti al inicio para que con eso estas personas vayan y hablen con otros inversionistas que inviertan en ti. La, la pregunta que, que, que más me hacen las personas con las que he conversado sobre este tema, que les interesa la tecnología, pero quizás no tengan el tiempo de estar tan involucradas como, como nosotros por medio de network que hemos logrado estar, y, y bueno, tú Germán, que lo vives a diario, es, ok, tengo plata, quiero invertir, pero no encuentro los deals. ¿Quién está levantando capital? ¿Qué recomendación le darías a alguien que está en esa posición ahorita? Y a mí también, porque yo ahorita quiero escuchar esa respuesta. Porque...
0: Yo creo que es, uno, es una gran oportunidad para los oyentes ahorita de, de, de sacar esos pitches. Yo creo que lo que más hay ahorita actualmente en el mundo, en Ecuador y en el mundo, personas que quieran invertir en grandes, grandes proyectos. Entonces, en verdad, no hay muchos, no hay muchos. Y, y creo que ahorita es la gran oportunidad que se vive como emprendedor esa, esa, esa realidad que me, me hubiera gustado vivir hace hace, hace, hace diez años. que ahorita para, ahorita cuando hablas de emprendimiento, que hablas, hablas de tecnología hay gente dispuesta a poner dinero antes no la había. entonces creo que es una gran oportunidad para las personas que, que nos escuchan, para las personas que quieren emprender ahorita es una, es una gran época para emprender y a veces lo eh, este tema del, del online marketing todo el tema de emprendimiento yo lo comparo con el, con, con la época del wild, wild west y el gold rush es la época es la época que estamos viviendo como nuestra generación y es la es la época que nosotros aceptemos que estamos viviendo esa generación porque la, las personas que las van a desarrollar somos nosotros mismos sinceramente, es la hora de emprender. No hay muchos proyectos en el Ecuador para, para invertir. Y, y eso es un, es un gran problema. Hay mucho dinero que hay personas que quieren invertir, pero no, no hay proyectos. Y no hay proyectos que sean escalables. No hay que olvidarnos de esos proyectos. O sea, hay que, quitar, hay, hay que buscar esos proyectos ganadores, de escala a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que estar buscando, no, no, no proyectos de inversión de pequeña escala, sino proyectos de gran escala, y para eso tenemos que cambiar el mindset, hay que cambiar el mindset de, no, de nuestros emprendedores. Del, y, y por eso estoy fascinado de lo que ustedes están haciendo, porque ese es el
2: impacto que ustedes están logrando. Eh, ¿Cómo un inversionista puede manejar el un inversionista ángel? Que verdad que son cheques, puta, no son los cheques, pero son interesantes y podrían comprometer ahorros. Eh, ¿Cómo manejas los fracasos de las inversiones que haces? O sea, ¿cuál es el mindset? que okay, fracasó, puta, no, es que me voy a poner a llorar, etc. Eso más o menos. Ver, ¿Cómo lo yo, yo,
0: Principalmente, así como sé, he vivido muchos, muchos éxitos, he vivido muchos fracasos. justamente Cuando se viven estos fracasos yo no los llamo fracasos. Al final es, es el nivel de autoconciencia que uno tiene que tener para buscar ese aprendizaje. En qué fallé y más que en qué fallé, qué aprendí. Qué aprendí para no volverlo a cometer y qué me va a servir en el futuro. Ahorita te cuento lo de los equipos. Te conté una de las cosas que yo veo y esa, esa. E invertir en el equipo, no en el proyecto eso, eso es un aprendizaje que me he llevado de mis fracasos eh, que yo a, a veces he aportado y, y, y he escuchado en esa idea increíble pero el equipo no era sólido o el cap table no era sólido entonces por eso lo más importante es invertir en, en el equipo en la persona en las personas. Entonces, ese, ese, ese es el gran el gran aprendizaje que me he llegado, que me he llevado de mis fracasos que al final eh, es un tema de esa autoconciencia de saber en qué fallaste y en qué no y esas personas especialmente cuando estás invirtiendo en seed capital tienes que tener tienes que saber de que muy probablemente van a fracasar y por más enamorado que estés de la idea es muy alto porcentaje de que vaya a fracasar por eso a la hora de invertir especialmente en SIP Capital como inversionista tienes que invertir un monto donde tú puedas sangrar pero no desangrarte eso es muy importante a la hora de invertir invierte montos que te desangre,
2: No, que, 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 que puedas... Claro, claro, al revés. Que puedas sangrar. Que te cueste, que te cueste, pero no todo.
0: Pero no todo. Es como ir al casino.
2: Claro.
0: Si sabes ir al casino y jugar al casino, no te vas a desbancar. Siempre vas con un presupuesto. Si no, sí. es, tienes problemas económicos. Y eso es el, el mismo... El mismo eh, consejo que doy a, a, a las personas que, que tienen ese, ese, esas ganas de invertir, especialmente de invertir en startups. en seed
1: Me gusta, me gusta. Eh, lo tomaré yo también como, como consejo, Germán. O sea, mira, yo me puse a pensar cuando comenzamos a hacer esto, yo me quedé como loco, descubrimos un mundo nuevo y no trabajaba en una startup, no era una persona técnica y la forma la forma, alguien, no me acuerdo quién me dijo, o sea, si te quieres involucrar de verdad y tener como que un skin on the game, es invierte, así sea, lo poco, yo qué sé. No, no, lo, lo que la gente piensa es que cuando estamos hablando de inversión, que estamos hablando de 25 mil, 50 mil dólares. Sí, obviamente estos cheques, pero puedes invertir puedes, puedes apoyar el startup de tu pana con mil dólares. O sea, no es que tienes que invertir el mega cheque y métete, involucrate y con eso vas a tener que estar involucrado y vas a aprender más y te vas a forzar a ti a ser un mejor... Eh, eh, inversionista para el, lo, los nuevos deals que se te vengan pero sí así que yo me quedo con eso totalmente Germán eh, para no quitarte más tiempo agradecerte mucho creo que nos recomiendes dos libros y también cuéntanos cómo te informas tú una persona que, está que siempre tiene que estar eh, viendo el big picture cuál es el newsletter cuál es la página web donde vas a tener tu, a, a conseguir tu información y, y te
0: recomiendas eso bueno te doy dos libros para que, que te los recomiendo que el primero es From Good to Great que es espectacular la verdad es que me cambió mi mindset y, y el otro es Dream Big la verdad es que son dos libros donde, donde te cambia el mindset de cómo, de cómo estás gestionando tu empresa cómo estás gestionando tu, 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 tu negocio tu emprendimiento una, una cosa que te cambia el chip, lo cual es eh, lo recomiendo bastante. A mí me, me sirvió muchísimo, especialmente para esta evolución que te, que, que te digo que estamos teniendo. Y, y bueno, mi newsletter y mi podcast favorito, por supuesto, es... De Network S. Cuña Publicitaria. Ah,
2: claro, <risa> Affiliate marketing.
0: <risa> por supuesto, qué
2: pregunta, por Dios.
0: Eh, y y el que...
2: newsletter 4.0. Mucha
0: para coincidencia. Que, para eso que debe, que te debe ser mucha coincidencia.
2: Sí, no.
0: Y es eso, o sea, la verdad es que sí, o sea, en verdad, especialmente eh, recomiendo mucho seguir este. este este programa porque, porque te da esas ganas de querer más. Y, y la verdad es que tienen un, 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 un contenido súper super variado. Me gustó mucho el, último, el anterior podcast que hicieron a, a Boloña, CEO de, de McDonald's, también cómo haces ese, creas ese intraemprendimiento y cómo evolucionas también dentro de la empresa. Entonces, más que solamente para un... Es, es, sirve mucho para un, para un crecimiento
2: personal así que buenísimo muchísimas gracias Germán como siempre le decimos a todos nuestros invitados le deseamos muchísimos éxitos esperamos ver a lo no, sabemos que lo vamos a ver haciendo el IPO siendo el unicornio de Ecuador y sigan con esa cultura creo que están haciendo un impacto sensacional en Ecuador y ese mindset que tienes hay que seguirlo transmitiendo porque hay mucha gente que lo necesita así que muchísimos éxitos gracias por venir al podcast
0: ah,
2: hermanos
0: un abrazo a todos. Y los invito y... a la oficina a, a, a tomarnos
2: uno, unas cervezas. <risa> allá, cuando, allá ven, cuando vengas, cuando vengas. Yo conocí yo, a tu ñaño, loco, pero me gustaría conocerte yo, en persona para que uno nos Yo traídos. quiero ir a
1: conocer de ley, así que ojalá esta próxima semana que voy a estar por allá, vamos ahí con Lucho, que él, a él. Bueno, y Eduardo Viteri, que también trabaja ahí. Así que nuestro claro. socio en The Network, Eduardo Viteri, eh, el gran creador de los análisis semanales que tenemos. Eh, una de las personas, de los pilares fundamentales de network, eh, trabaja en, en, en Just Media, así que Sí, a,
0: sí ahí, por ejemplo la, el, el tema con Eduardo Viteri es súper interesante porque más, a, ahí a él le compramos su emprendimiento, y es un tema Publifier. de do, public, flyer que es justamente lo que te estoy diciendo, el crecimiento no solamente está en seguir en, en, en creciendo, es adquirir nuevas empresas que nos ayuden a crecer y, y la verdad es que eh, el tema que estamos teniendo con Eduardo Viter es algo increíble y algo exponencial y ahí es donde está el crecimiento exponencial así que también a las estamos buscando empresas para comprar.
2: oye tiene, ah. de, Ahí te, ahí te consiste de los mejores talentos que yo he conocido en mi vida loco, ese man es 12 sí, sobre sí. 10. O sea, sí, la verdad es que está siendo súper
0: interesante trabajar, trabajar juntos y, y, y eso. O sea, el, el, el crecimiento está así, está ahí. Y, y creo que es el mindset que nos va a llevar al siguiente nivel para lograr ese IPO.
2: Totalmente, Bienísimo. totalmente. Doctor, te voy a tener que dejar que tengo aquí a los bebés tocándome la puerta, loco. Ha sido un gustazo, puta. En serio, cuando, te, cuando yo caiga, Miami, ojalá que caiga, pero cuando tengas te acá el coro, me avisas y. Estás invitado a conocer el Depart también. Es que sí. Hermano, muchas gracias. Eh, te mando mi número no por, por email
1: y chao. Y cuadramos ahí sí. para ir a pegarnos alguna cerveza eh, a lo que yo regrese chau, chau. el siguiente lunes.
0: chao, chao. Sí, genial. Nos hacemos el Mario. Después, claro. Hoy felicidades, por cierto.
1: Gracias, ya me gracias, vas a ver man. con el anillo ahí. Ah,
2: bien, Mario.